0: Dios llora en la tierra, en el montaje y la narración de Roberto Jiménez Silva. Capítulo 25. alto del ardiente cielo nuestro C-130 sobrecargado de cajas y barriles baja en picado sobre el pequeño distrito de los Kisangasi libres la libertad mide aquí diez kilómetros de diámetro fuera están los Simbas al final de la pista de aterrizaje está un bombardero que por haber sido ametrallado tuvo que aterrizar ayer sobre la panza. Nuestro piloto aprieta los dientes. Los haces nerviosos de los cables y conducciones eléctricas que serpentean a través de las complicadas interioridades del aparato acondicionador del aire por todo el aparato son como la prolongación del propio sistema nervioso del piloto. Él lo domina todo con férrea voluntad entre chirridos, entra a su justo tiempo en acción el sistema de frenado. Con silbidos que rompen los tímpanos, el aire comprimido encuentra un camino de salida. El cinturón de seguridad me golpea en el estómago como un puño. Habíamos patinado. Gimiendo por el esfuerzo, el avión se detiene a dos metros escasos del casco del bombardero. Estamos en Kinsangani. Kinsangani, que fue el corazón incesantemente activo del Congo, es hoy una ciudad muerta. Sus opulentos parques están ahora baldíos, las tiendas cerradas, las villas en ruinas, la población reducida a la mitad. Atravesamos un oasis del que la jungla se está apoderando a ojos vistas. Todo parece evocar la hora dramática cuando los paracaidistas belgas, en lucha contra el reloj, acudieron a salvar la vida de los rehenes. Por esta misma avenida y por este mismo cemento requemado, recorrieron a toda velocidad el 24 de noviembre de 1964, el camino del aeropuerto a la ciudad. Salvaron a dos mil personas, pero para otros muchos llegaron demasiado tarde. Como para los diez mil o quince mil congoleños que entre agosto y noviembre fueron sacrificados como animales. Nos detenemos atónitos ante el pedestal en el que estuvo un tiempo un gran retato de Lumumba, y ante el cual, durante meses, la sangre de incontables víctimas empapó el empedrado. Vemos el Hotel Victoria, en donde los rehenes pasaron su última noche antes de ser conducidos por la calle al fusilamiento nos detenemos en el lugar en que el heroico médico misionero cristiano Paul Carson fue abatido por una ráfaga de balas. Vemos los jardines abandonados donde los heridos anduvieron errantes en busca de un refugio y donde murieron en soledad mientras eran buscados por sus salvadores en otra parte pasamos en silencio el puente Sopo desde donde los simbas arrojaron a miles de congoleños cosidos dentro de sacos o atados espalda contra espalda en las atronadoras cataratas de la presa nos detenemos a orar en el cementerio de la orilla del río Congo donde bajo las palmas calladas y los inmóviles tuya esperan en una fosa común la gloriosa resurrección monjas y sacerdotes belgas y holandeses, españoles y luxemburgueses, un pastor y cuatro misioneros protestantes y un párroco negro, en total treinta y tres mártires. Y durante horas vagamos por el campamento militar cuyas chabolas de piedra acogen a miles de fugitivos y dan refugio a las viudas e hijos de los militares muertos. Este campo de refugiados dista solo dos kilómetros de los Simbas. Se calcula que el número de personas que aún vagan por los bosques que circundan Kisangani asciende a 50.000. El que es sorprendido por los Simbas en posesión de una lata de conservas o de cigarrillos es fusilado bajo la acusación de estar en trato con los americanos de modo que el aterrorizado pueblo se alimenta solamente de mandioca y hojas ¿quién podría contar los niños que han muerto de privaciones e inanición? todas las noches llegan refugiados que huyen de la selva para escapar del terror y de la miseria muchas de estas familias huidas perdieron a más de la mitad de sus hijos los supervivientes son llevados al hospital allí encontramos a 120 niños de la jungla que esperan una transfusión de sangre sangre que donan los obreros penados con traje a rayas blancas y azules a cambio de dos botellas de cerveza. Estos detenidos son soldados que se vieron obligados a elegir entre la adhesión a los Simbas o la muerte, y que seguidamente cayeron de nuevo en manos del ejército gubernamental. El padre Baller, que con lágrimas en los ojos dio la bienvenida a su viejo amigo Jan Engelen nos da unas golosinas para estos niños de la jungla. Proceden de los paquetes postales que llegaron al vicariato tras la liberación de Kisangani. Estaban destinados a los misioneros de la provincia oriental que, entre tanto, fueron asesinados. Estos dulces estadounidenses procedentes de Hempstead, Elona Island y empaquetados amorosamente para Sor María Antoinette de la misión de Isangui hacen resplandecer de alegría los ojos de Sofía Cávira, tiene doce años y parece que son siete y lo mismo la cara de Josephine Hudson, que ha perdido a seis hermanos en la selva así es como tras su cruel muerte, Sor Mary Antoinette se inclina cariñosamente sobre los negritos inocentes por los cuales vivió y murió. Ahora, cuando lo indecible pertenece al pasado y Dios mismo ha enjugado las lágrimas de terror y pena, Sor Mary Antoinette sabe bien que el pueblo negro no es peor que otros pueblos que la vileza, el egoísmo y el instinto de conservación paralizan a todos los pueblos en su resistencia al terror. Que tanto entre los pueblos blancos como entre los de, los de color, tener el valor de tomar una decisión contra la tiranía a costa de la vida es algo excepcional. Que no solo en el Congo asiste la masa pasiva, a las más crueles bestialidades y que, por lo demás, ello se debe menos a la maldad que al miedo. Nos adentramos en la tierra de nadie entre Kishangani y los Simbas. Allí se encuentra el barrio de Cabondo llamado Bruxelles, en otro tiempo lleno de palpitante actividad y vida africana. Antes vivían aquí de 80 a cien mil congoleños. Ahora resulta demasiado peligroso y no lo habita nadie. Los rebeldes rocean esta vasta zona por tres lados y durante la noche saquean las casas y se llevan a todo cuanto puede serles útil. Durante el día son los soldados congoleños y la población de Kisangani quienes a su vez se dedican al saqueo. Es sobrecogedor el silencio de muerte que aquí reina. Aquí nadie vive, excepto la selva virgen, que muy pronto se apoderará de estos tristes despojos que fueron obra del hombre. Para el padre Engelen, que conoció Bruxelles en pleno apogeo, ninguna otra imagen del actual Congo es más deprimente que la vista de esta soledad. Solo encontramos una patrulla de catangueños muy armados y a un tímido soldado en bicicleta que a pesar de la amenazadora metralleta nos miró con una mirada medrosa. Es un triste itinerario a lo largo de las casas y chozas semiderruidas. Las paredes de barro yacen por tierra. Por doquier ya casi tragados por la hierba que crece veloz, hay chasis herrumbrosos de automóviles incendiados. En medio mismo de la carretera hay una silla rota. En los abandonados jardines se ven colchones y armarios vacíos, abiertos, que posiblemente esta noche se llevarán los simbas para quemarlos. Delante de una casa, con puertas y ventanas destrozadas, descubrimos, en una zanja, un sillón de cuero rojo y encima una jaula vacía, una elegante zapatilla de tisú de oro manchada de sangre. Como no podemos llegar hasta el seminario que está a once kilómetros de Kisangani, sin arriesgar la vida debemos contentarnos con visitar la misión de San Camil que ha sido saqueada de arriba a abajo y que es, a la vez, iglesia parroquial de Cabondo. A través de alambradas y árboles caídos llegamos al complejo de edificios que constituyó anteriormente el centro espiritual de esta comarca. Atravesamos el selvático jardín y entramos por la galería una casa desierta con las puertas abiertas de par en par. Todos los muebles fueron llevados, el suelo está cubierto de papeles libros desgarrados y lana de colchones los cables eléctricos fueron arrancados de las paredes nos dirigimos a la iglesia que está cerrada en tierra ante la entrada principal vemos un teticha cuálica una invitación a Ceda Morís para participar en la misa de la Asociación del Sagrado Corazón a las 7 del próximo domingo. En el tablón de anuncios junto a la puerta de la iglesia hay fijado un folio de papel amarillento con las letras borrosas a máquina en el que se lee 22, 11, 1964. Hoy es el domingo vigésimo séptimo después de Pentecostés, último del año litúrgico. La primera misa es por Macaya Joseph, a solicitud de su hijo, Kibibi Joseph fue el último domingo para Cabondo. Y a la vez, la última misa que Kivivi Joseph pudo mandar decir en sufragio de su difunto padre, porque el 24 de noviembre de 1964 fue asesinado por los Simbas. Aquella noche, bajo la mosquitera, en el vicariato de Kisangani, no conseguía dormir. Pensaba en el futuro porque, tras esta devastación, llegará el día de la reconstrucción. Creo que las nuevas misiones deberán ser más modestas y más sencillas que las que han sido destruidas y que superaban el nivel cultural de este pueblo. Carece de sentido organizar las cosas a nivel europeo en este país primitivo. Debemos renunciar a muchas cosas y realizar solamente aquello que el pueblo juzgue útil y necesario. Hay que evitar toda apariencia de ostentación. No más misiones semejantes a orgullosas fortalezas que pueden gustarnos a nosotros, pero que, a los ojos de los africanos resultarán eternamente extrañas y sin sentido, quitándoles ánimo y alimentando su innato sentido de inferioridad. El horror de la devastación, que en ninguna parte he visto tan claramente como en la tierra de nadie entre Kisangani y los Simbas, nos ofrece una posibilidad nueva. Cojámosla con ambas manos para unirnos a los congoleños y dar a la iglesia de este país una nueva figura que no sea deprimente para este pueblo, sino aceptable. Entonces, el sacrificio de tantos no habrá sido inútil.